0: Medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Azal Sipahi. Yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümünde konuğum gazeteci ve siyaset bilimci Nuray Mert. Mert lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nin siyaset bilimiyle tarih bölümlerinde tamamlıyor ve ardından yine Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. Pek çok gazete ve dergide yazıları yayınlanan Nuray Mert, Radikal, Hürriyet, Milliyet, Bir Gün ve Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yapıyor. Kendisini 2003-2011 tarihleri arasında NTV'de yayınlanan Basın Odası isimli tartışma programında yorumcu olarak ekranlarda da görüyoruz. Mert Barış için akademisyenler grubunun bu suçu ortak olmayacağız adlı bildirisine imza attığı gerekçesiyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanıyor. Güncel olaraksa Independent Turkey gibi çeşitli mecralarda yazıları yayınlanırken Medyascope'da Nuray Mert soru cevap programında gündeme dair analiz ve yorumlarını bizlerle paylaşıyor. Şu anda Podbi Medya ekibiyle beraber e, Nuray Hanım'ın evindeyiz. Bizi evinizde ağırladığınız için çok teşekkürler öncelikle. Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: O zaman Direkt sorularımla başlıyorum ben. Başla. Eskilerden başlayacağım. Başörtüsü yasağına karşı duruşunuz hem çok eleştirildi hem de çokça takdir edildi. Her ne olursa olsun bu konudaki duruşunuz çok önemliydi. Ondan herhalde ilk olarak 28 Şubat dönemine gidelim istiyorum. O zamanlar Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışıyorsunuz eğer yanılmıyorsam. Ortama nasıl bir hava hakim? Siz başörtüsü yasağının karşısında durduğunuzda nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Size bu duruşunuzla alakalı nasıl bir fatura kesiliyor?
1: Vallahi ben o sırada 28 Şubat'ta Boğaziçi'nde artık çalışmıyordum. <gülüyor> yani üniversite dışındaydım. Bugünlerde yani, yani direnişlerine bir şey demek istemem. Tabii yani haklı bir direniş. Ayrıca bugünkü kadro ve öğrencilerle alakası olmayan bir iş. Ama hani böyle çok sıkça duyuyorum işte çok özgür bir yer. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin göz bebeği. Çok iyi anlarım da var ile ilgili. Çok kötü anlarım da var. O Türkiye'nin göz bebeği. Denilen yerden ben istifa etmeye zorlanmış birisiyim. Uzun hikaye ama sonuç itibariyle yani sadece bu benim istifa etmeye zorlanmamla ilgili değil. Yani Türkiye'nin geçmişiyle her vesileyle ilgili söylüyorum biraz sonra belki medyayla da ilgili konuşacağız. Otoriter rejimlerin en kötü tarafı geçmişi çok pes pembe göstermeyecek bir ortam yaratmış olmaları. Çünkü o kadar her şey kötü ki. Artık geçmişte sanki çok her şey çok iyiymiş gibi davranıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de evet benim akademik kariyerimin inişli çıkışlı sadece medya değil, akademik kariyerimin inişli çıkışlı olmasının da böyle çeşitli duraklarda bunları gözleme ve deneme, deneyimleme durumunda kaldım. Peki bu ayda bu <gülüyor> sırada dediğiniz 28 Şubat'ta ben üniversite dışındaydım. Başka bir yerde de bir iş bulamamış idim. Bunlar da kısmen bu başörtüsü işte veya işte din ve vicdan özgürlüğü konusundaki biliyorsunuz o zamandan canlı konusu oydu. Benim bu ayrıksı tavrımın mutlaka önemli bir etkisi oldu o dönemki işsiz kalmamda. Yani sadece boğaz içinden bir şekilde ayrılmamda değil, aynı zamanda başka bir iş akademik yer bulamamamda. Ama işte o zamanlar her şey çok, siz tabii ki hatırlamazsınız yaşınızı itibariyle, çok canlıydı böyle tartışma ortamı. Paneller, işte şunlar bunlar, dergiler, sempozyumlar filan. Evet dediniz ki çok takdir edilen birisiniz, takdir edenler. <gülüyor> bu, bu konudaki tavrımı takdir edenler iktidar oldu başıma neler geldiğini gördünüz öyle takdir olmaz olsaydı <gülüyor> yani ben keşke öyle yapmasaydım asla demiyorum gene de yaparım ve de e, tam tersini düşünüyorum yani demokratik e, bir tavır gösterilseydi o zamanlar Türkiye'de bugün bu konumda da olmayabilirdik e, ama dediğim gibi takdir edenler onlardı o zamanlar e, ve de kendi sosyal çevremde ve de aile çevremde de yani çok yadırgandım doğrusu. Yani sizin böyle uzaktan baktığınız gibi çok böyle takdir edilen, <gülüyor> övünlecek bir şey değildi. Ben çok koyu bir CHP'li aileden geliyorum. Ama yani her CHP'li aile de böyle değil. Bizimkiler gerçekten hı hı. böyle hani dini, sembol falan gördükleri zaman böyle Alerji. e, aşırı alerjik davranan. Biraz da benimki o yüzden oldu zaten bu işlere bu kadar merak salmak. O yüzden öyle çok e, keyifli bir süre değildi, süreç değildi yani.
0: Anladım. O zaman birazcık da şeye gidelim, e, medya tarafına gitmeye başlayalım. 2003'ten itibaren NTV'de yayınlanan basın odası programında yorumcu olarak görüyoruz sizi. İlk başladığı dönemde moderatör Oğuz Aksever, yorumcular siz, Mehmet Barlas, Fehmi Koru, Tarhan Erdem. Moderatör ve yorumcular yıllar içinde değişiyor. Ama Nazlı... O sabit
1: bir program değildi hatırladığım evet, kadarıyla. Evet
0: ama siz hep vardınız. Hep vardım bir
1: yerlerde evet.
0: Evet ama yorumcular değişiyor arada moderatörler de değişiyor da Nazlı olacak gelene kadar ama siz tek kadındınız sanki programda gibi öyle bir izlek karşıma çıktı benim azıcık beşelediğimde zaman beşe zaman evet
1: zaman zaman öyle oluyordu yani çoğunluk evet beşimin düşününce evet galiba öyleydi
0: hatta işte Mehmet Barlas size e, birden fazla kez küçük hanım dediğinde böyle bir erbilmişlik yaptığında 43 yaşınızda falansınız ve böyle bu prime time'da yayınlanan tartışma programlarında kadın yorumcuların olmayışı ya da az oluşu kadınları ilgilendiren bir meseleden konuşurken bile kadınların işte temsiliyetinin olmaması özellikle tartışılan meselelerden. 2000'li yıllarda bu canlı olarak yayınlanan ve pek çok ateşli tartışmaya da sahne olan tartışma programlarında sizin için toplumsal cinsiyet konusunda böyle bir mücadele alanına dönüşmek durumunda kaldı mı buralar?
1: Hayır. Bunu söylemek yalan söylemek olur. <gülüyor> yani Mehmet Marlas bana işte küçük hanım dedi de ben de ona cevap, bu benim Mehmet, hele o zamanlar da çok dikkat çekti. Ben Mehmet Barlas'a ben küçük hanım değilim dememi ekranda söylediklerimin içerisinde en hafif itirazlardan bir tanesi yani. O kadar sert şeyler söylemişim, o kadar sert cevaplar beğenmişim ki, polemiklere girmişim ki. Hı hı. Niye bu bu kadar dikkat çekti bilmiyorum, Sempatik de bir tarafı var herhalde. Kadın olarak ise ben şimdi açıkça bir şey söyleyeyim yani bu şey feminist arkadaşlar zaten bana kızıyorlar, daha da çok kızacaklar. Ama yani ben bir burjuva çevrede yetişmiş bir kadınım ee, ve çok şanslıyım, çok liberal. Evet yani işte bu demokratlık konusunda İslam, yani dini konularda böyle çok bağnaz diyebileceğim sert tepkileri olan ama e, içinde yetişmesi kolay. Hı hı. Bir ailede yetiştim yani kız çocuklarının e, Karadenizli olmamıza rağmen kız çocuklarının çok pohpohlandığı, desteklendiği, baba tarafından çok sevildiği hatta erkeğe tercih edildiği. Plan bir ortamda, e, e, özel okulda okudum lisede, e, Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Şimdi buralarda kalkıp da eğer oturalım doğru konuşalım, yani bir burcu bu o kadar ayrıcalıklı bir burcu var çevrede, yani ben kadındım çok çileler çektim filan demenin hiçbir alemi yok. Yani e, hani istisnai bir durumunuz olabilir, yani böyle bir çevredesiniz ama aile olarak veya böyle karşılaştığınız insanlarda ona bir şey demiyorum. Ama yani şunu böyle gerçekten çile çeken kadınları ayırt etmek lazım. Yani hakları teslim etmek lazım. Biz de kalkar da böyle Aa, çok çileler çektik beni yadırgadılar. İşte bak Mehmet Barlas da bana küçük hanım dedi filan dersek ayıp oluyor ya yani. Hayır gayet aksine tam tersine bazı alanlarda kadın olmanız da avantaj oluyor. Yani hı hı. bu bu öyle ayrıcalıklı bir çevrede yaşıyorsanız. Yani fazladan bir şey oluyor yani fazladan bazen nezaket, fazladan hoşgörü filan gösteriliyor. Şimdi bunu dediğim gibi yani ben bunu kadın hakları konusunda da çok önemsiyorum hı hı. Bu, bunu itiraf etmeyi. Çünkü dediğim gibi yani çok zor koşullarda yaşayan kadınlardan... Ee, böyle rol çalmak gibi geliyor bana. Hı hı hı. Yani e, böyle sürekli e, vızıldanmak bu konuda işte. Biz Benim her şeyim yerindeydi ama neler çektim bir de bana sorun filan edebiyatı. Neyse buralara girmeyelim işiniz çok uzar.
0: Anladım ama mesela böyle erkek bir yorumcu sesini yükselttiğinde çıkışta olurken... Ne, ben, ben de yükselttiğinde zaten sesimde kalırdı. <gülüyor> ...falan denmesi sizi rahatsız etmiyor muydu? Ona ki işte bir çıkışmaksa bir... sizinkisi böyle sanki... İşte böyle bir sesini yükselten işte deli kadın imajı Yo, hiç falan. hiç böyle
1: düşünmedim ben e, ve de onu şimdi o sizin yaydığınız havaya da biraz bağlıdır <gülüyor> hak ediyorlar demiyorum. Tabii böyle bir tabır var mı var mı rahatsız edici mi rahatsız etçi e, ama ben açık söyleyeyim ben böyle yaşamadım. Bir de yani bana karşı bunu söyleyen çıldırdı diyor böyle bir cinsiyetçi bir yorum yapıyorsa... E ben de ona ters bir şey söylüyorum. Onun içinde Hı-hı. yapılan yorum tırstı oluyor. Çünkü erkekten de beklenen hani üst perdeden konuşmak ne oluyor? Bu sefer o da böyle erkekliği üzerinden tırstı, pıstı, hakkını işte şey yaptı işte ne derler ağzının payını verdi gibi yorumlar çıkıyordu Hı-hı. öyle değil mi? Yani ödeşmiş oluyorduk manasında demiyorum yani bu beni böyle, yani böyle çok dertlendirecek bir ortam oluşmuyordu. Anladım, anladım.
0: Bunları da çok zaten hani daha ayrıcalıklı bir yerde olduğunuzun farkında olarak söylüyorsunuz. Anladım. Kuruluşunun ilk yıllarından beri radikale yazıyorsunuz. Kezem Mine Kırık Kanat için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. 2005 yılına geldiğimizde Mine Kırık Kanat Halkımız Eğleniyor başlıkta bir yazı yazıyor. Kırık Kanat'ın İstanbul deniz kıyılarında mangal yapan insanlardan bahsettiği bu yazısında böyle e, bayağı e, vahim şeyler var. Aşağılayıcı ifadeler var. Bu yazının ardından siz de yine radikaldeki köşenizde insanları seveceksin başlıklı bir yazı yazıyorsunuz. Bu noktada şahsen bu dille yazan biriyle aynı gazetede yazmaktan utandığımı ve kamuoyundan özür dilemek durumunda hissettiğimi açıklamak gereği duyuyorum diyorsunuz. Kırıkkanıt'ın yazısının ve dilinin vahametini ortaya koyuyorsunuz aynı zamanda yazınızda. Bu yazdan birkaç hafta sonra Minek Kırıkkanıt'ın radikaldeki işine son veriliyor Kırıkkanat Ulusal Kanal'da daha sonraki yıllarda konuk olduğu bir programda siz Cumhuriyet'te işe başladıktan sonra beni radikalden attıran isim Nuray Mert'tir diyor. Yok canım. Sizin yazdığınız bu yazı mı kovulmasının nedeni yoksa işte köşe arkasında başka olaylar da oldu mu? Yani böyle bir lafı var 2015 yılında.
1: Yok canım benim öyle yani ne radikalde ne daha o medya çevresinde böyle bir gücüm yok yani ben... Başka rahatsız olduğum insanlar yani mene kırık kanattan ibaretti yazdığım gazetelerde hiç yani başım hoş olmayan insanlar vardı. Öyle bir güce sahip değilim. Yani hem yapmam böyle bir şey. Çok ayıp bir şey. Birini işini son vermek için bir kulis falan yapmak. Hem yapmam hem öyle bir gücüm de yok zaten. Hı hı. Ee, yani şimdi düşüneyim bakayım kimleri attırmak isterdim yazdım gazeteler. <gülüyor> yok, şey yok böyle bir şey. Ben gerçekten mahcup oldum yani. Hı hı. yani. Bu nedir yani bunu mu temsil ediyoruz? Yani gazete işte güya sol demokrat filan iddialı bir gazete o manada yazdım. Yoksa yani böyle e, dünyanın en kepaze şeyi yazılmış değil ama gazetenin böyle kendini takdim ettiği çerçeve... E, ...iddialarıyla e, ve hepimizin yazıp çizdikleriyle böyle e, şey düştü diye... Te, ...çok ters düştü diye Minekırı kanatla aynı görüşlü olan yazarlar vardı hı hı. o sırada. Ama o değildi yani e, çok rahatsız ediciydi. Görüşten de e, şey yani onu e, o bakımdan utanıyorum dedim. Yoksa dediğim gibi yani o genel yayın yönetmeninin falan... ...o çok tepki çekti zaten o dönemde. Evet, Herhalde evet. onlar yüzünden yani benim yüzümden değil. Ama evet Mine Hanım ona kapayı takmış... E sonunda da ben de şimdi şey mi diyeyim Cumhuriyet'ten de beni o arttırdı diye <gülüyor> falan bir şey demiyorum
0: bir <gülüyor> ama <el> çok
1: sevindiğini <gülüyor> biliyorum yani.
0: <gülüyor> evet evet ona da geleceğim. Hatta yani Yıldırım Türker'de yazıyor yine zaten e, ama işte evet, bu ulusal <gülüyor> konuşmasında daha çok hedefinde... İşte kadın kadının kurdudur. E, yordudur yapalım onu falan diye evet evet. E, yani... Peki bu yazıyı görünce gazete yönetimiyle falan da hiç konuşmadınız mı arkadaşlar? Hani bu birazcık ırkçı işte kötü bir ya yazı benim, falan gibi bir değerlendirmeniz oldu mu? Ben İsmet o zaman benim mu? ahbabım
1: <gülüyor> olan biri zaten. Ama yani gazete yönetimiyle benim öyle bir ilişkim yok. Benim öyle yani bir sözüm geçse zaten ben radikalle yani İsmet sağ olsun beni zo- ikna etti. Köşe yazıyor. Çok da memnun kaldım. İyi ki ikna etti radikal diye yazdım. Fakat sonra İsmet ile çok geçinemedik biz yani pek çok konuda. Yani ben bir şeyim olsa gücüm olsa veya bu böyle yönetimle bu tür bir ilişkiye girsem zaten kendi aleyhimi olarak gördüğüm şikayetlerimi bertaraf etmek için bunları kullanırdım. Yani öyle bir dediğim gibi hiç böyle hiçbir yazdığım gazetenin yönetimiyle benim böyle bir ilişkim olmadı.
0: Ne gibi şikayetleriniz vardı mesela? Neyin iyileştirilmesini isterdiniz? Valla
1: şimdi çoğunu çok detaylı bir şekilde hatırlamıyorum. Ama hem maddi olarak. Yani e, çok tıkanık bir yerde ve e, tabii ki yani gazetelerde herkese farklı bir maddi olanak sağlanıyor bunun, bunun tartışılacak bir tarafı yok işte okunurlunuz şunu bu, bu filan ama bunu aşan böyle bir artık muadruyete dönüşen bir şey olmuştu onun ötesinde işte e, galiba işte yazılarımın e, günlerini değiştirmek istedim olmadı <gülüyor> yani kötü üst üste iki gün salı ve perşembeydi hatırladığım kadarıyla e, tatsız bir şey bir haftayı değerlendirmeniz açısından takdir edersiniz ki iki gün iki yazı üst üste yazıyor gibi oluyorsunuz filan hani bir tanesini en azından cumaya alalım filan bu kadar ufak tefek şeylerde bile anlayış göstermediler yani bunlar çok öyle aman aman bir şey değil ama yani öyle bir şeyim yoktu. Yani hem bunları bu da ısrarcı olmak ve yani bileyim böyle işte bu pazarlıklara girmek yönetimlerle veya ahbaplıklarımı bu yönde kullanmak yani yakınlıklarımı hiçbir zaman yapmadım. Herkes biliyor yani oralarda çalışan
0: 2007 yılına geldiğimizde ise başka bir radikal köşe yazarıyla Perihan Maden'le aranızda bir polemik başlıyor. Kadın kotasına karşı çıkmanıza dair Maden'in ettiği kadın kotasına karşı çıkacak kadar erkek yalakalığına gönül indirenler lafıyla bu tartışma alevleniyor. Kadın kotasına neden karşıydınız? Kadın kotasına ben hala karşıyım. Daha böyle göstermelik Yine ve samimiyetsizlik mi geliyor? Provoke
1: Demin dediğim nedenlerden yani şimdi kotaya karşıyım derken. Bütün bu pozitif ayrımcılık işlerini filan aynı torbaya koymak anlamında da demiyorum. Veya kotayı savunan insanlar Aa, çok kor- yanlış bir iş yapıyorlar manasında da değilim. Ben sadece benim aklım buna yatmıyor. Hı hı. Yani pozitif ayrımcılığın faydalı olduğu filan şeyler de var. Değil mi yani bu ırkçılığa karşı filan işte ABD'de uygulanan pozitif ayrımcılık şeyleri. Bunun kadın içinde teşvik etmek açısından... E, fa, e, olumlu olduğu iddia edilebilir. Ben sadece yani siyasette ne kadar çok kadın olursa işler o kadar iyi gider. Önermesi benim hiç aklıma yatmıyor. Hı-hı. Yani yatmadı hala da yatmıyor. E, yani bu ülkede e, en karanlık devirlerden bir tanesini ilk ve tek kadın başbakanın döneminde yaşadık. Öyle değil mi? Yani bu, bu şundan böyle çıkamayız. işte Ama o da erkek ideolojisine inanmış bir kadını. Can, neye inanır? İnanır yani. Şimdi bireylerden bahsediyoruz. Ben kadınım. Kad- bir kadınlık nedir ki yani? Kadın özcü bir şekilde barışçı falan. Yani bu bunlara savrulmayalım. Yani bu uzun bir iş, uzun bir şey. Ama yani biz pratik olarak biliyoruz. Çok çok faşizan ideolojileri savunan kadınlar var. Ha şunu yapamazsınız tabii. Benim gibi yorumlayan, düşünmeyen insanlar siyaseten engellensin değil. Ama ya yani benim gibi düşünmeyen insanlarla siyasi mücadele yapacağım bir taraftan. Ama diğer taraftan birdenbire bunları tamamıyla unutup... ...kadın olsun da çamurdan olsun işte yalan parlamentonun yarısı kadınlarla da olsun diyeceğim. Bir de şunu da biliyoruz ki bunlar işlemiyor hı hı. ve genellikle ne oluyor... İşte kadın kotası mı var işte böyle onun eşi bu sefer <gülüyor> yani böyle hani kitabına uydurularak asıl dönüştürülmesi beklenen şeyler bu tedbirlerle dönüştürülmüyor. Böyle bir şeyler yazdım yani ben kalkıp da vay kotacılar işte falan diye böyle bir hakaret bir şey yazmadım tamamıyla yok sayan bir şey yazmadım. Aferin han tabii dellendi. Yani o şeyde e, çok dağılır da bir laf etmiş oldu hı-hı, şimdi olacak işti yani biz arkadaşız bir de üstelik yani ta Boğaz içinden arkadaşız ve Perihan'la da o dönemde bir de gayet çok samimiyiz filan. Çok iyi anlaşan arkadaşlar. E bu benim çok asabım bozuldu tabii. Öyle olunca ben cevap veriyorum. Ben cevap verince ben ben bir kere veya iki kere yazdım galiba. Perihan iyice çileden çıktı filan kötü şeyler yazdı. Ama yani ben bütün bunların üzerinden geçtik artık. Yani Hı-hı. şimdi gene gayet iyi barıştık arkadaşız. Ah, iyi, evet. bunu da yani yani hastalıktan sonra zaten ben böyle bir şey yaptım yani bir muhasebe yaptım. Yani diğer böyle bu durumları yaşadığımız bazı arkadaşlar da benzerini yaptılar herhalde. Ve geçmiş olsun dediler ve orada başka bir yerden başladığımızı düşünüyorum. Bir de ben böyle bazı darıldığım insanları şimdi açık söyleyeyim özlerim. Yani <gülüyor> <gülüyor> iyi ki darılmışım dedi. Aman yani zaten nasıl tahammül ettim ki o zamana kadar dediğim insanlar da vardı. Çok dargınlık sevmem bu arada onu söyleyeyim. Ama bazı böyle bir Ters düşen yani bir, şey, bir, bir noktada ters düştüğümüz insanlarla e haklı bulurum kendimi. Şimdi siz de söylediniz haksız mıyım yani? Bunda da insan bunu sineye çekip oturamaz. Ama yani o kadar da yani böyle ortak şeylerimiz vardır ki ben Perihan'ı hep ee, özlemişimdir hı hı. yani dargın olduğumuz dönemde o yüzden işte böyle her işte bir hayır var. Hastalık vesilesiyle tekrar bir araya geldi. Yani onları da, onları da geçtik yani çekimiz zorlardı de değiliz çok. Bazı
0: arkadaşlıklar hakikaten öyle devam ediyor. İlk hastalığın güzel bir şey. Bir de bu kamuoyu yani bizim rezil, evet.
1: rezildiğin şeyi kamuoyuna yani bir aranızda geçerdi bir odada tartışırsınız da bütün bunların arşivi var. Yani hatta bizden hak talebeden olsa yani bazen söylüyorum Perian'a yani kardeşim bizi niye yordunuz der insanlar yani çünkü bazı insanlar benim tarafımı tutmuş bazı insanlar Perihan'ın tarafını tutmuş böyle kayıkçı kavgası gibi oluyor yani Aa, biz çok mutluyuz şimdi filan deyince yani insanlar da haklı olarak size bazen şey yapabilirler yani çıkışabilirler ee, yani öyle yapan da oldu nitekim ee, ona da hak veriyorum yani Nasrettin Hoca gibi siz de haklısınız.
0: Mesela işte Perihan Maden'le aranızda bu polemikler olduğunda iki kadın yazar arasında düello başlıkları atılıyor. İşte Nazlılıcakla Basın Odası'nda beraber olduğunuzda işte o atışmalarınıza dikkat çekiliyor.
1: Yani böyle... ya, i̇kimiz de çok atipik kadınlarız. Hatta üçümüz de yani Nazlı Hanım'ı da katalım. Çok atipik kadınlarız. Yani ne kadar söylenirse söylesin bunun bir kadın kavgası olmadı yani Perihan'la olanın bir kadın değil. Ben yani işte... Ee, o tabi yani böyle bir edebiyatçı taşkın duygulara sahip o yüzden ben her zaman da böyle şey yaparım Perihan'la ilişkimde veya öyle düşündüğüm insanlar olunca ya onlar biraz taşkın işte yani böyle biraz yani bunu tolere etmek lazım duyguları çok uçlarda filan diye insanların da dışarıdan dediğim gibi yani böyle çok aykırı sıradan kadınlar içinde tabi bunlar yapılmasında bu aykırı insanları yani şeyi dikkate almak yerine profilleri yani işte kadınlar birbiriyle saçlıca başvuruşa kavga ediyor dediğiniz gibi tamamıyla cinsiyetçi hı hı. Ee, bir söylem. Ama evet. dediğim gibi yani yapışmıyor üstünüze. Bize <gülüyor> yapıştığını düşünmüyorum ben en azından.
0: Evet evet ama bir yandan da böyle bu ekşi sözlüktedir ya da başka yerlerdedir falan baktığım yorumlarda da ya da atılan başlıklarda da o cinsiyetçi tavır kesinlikle var yani. Hani bir böyle hadi edilsinlerle seyredelim gibi bir böyle seyirlik. Cinsiyetçilikle
1: en iyi mücadele etme yöntemi yok saymaktır. Ben de seviyorum onu. Yani ha, böyle diyor yani zavallı. Yani gerçekten de öyle ama onu gerçekten içten de böyle hissetmiyorsunuz. Ben gerçekten zavallı olduğunu düşünüyorum bu tür taburları. Öyle olunca da öyle tepki verdiğinizde böyle bir duvara çarpar gibi çarpıyor ve geri gidiyor bu tür tepkiler.
0: O zaman gelelim 2009 kasımına. O zaman e, kaleme aldığınız "Sivil istikdat" diye bir yazınız var. Sivil özgürlük alanlarının daralmaya başladığıyla alakalı endişelerinizi dile getiriyorsunuz Hı-hı. bu yazıda ve büyük yankı uyandırıyor. İşte ardından darbecilikle evet, çok büyük bir yankı uyandırıcılıkla
1: işte, suçlandı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uyandırdığı var, yankı da bu yani böyle. Ay herkezde, ay ağzına sağlık. Ne güzel söyledim falan bir değil. Tam tersini oldu. Evet, ben bir evet, sizi... sürü
0: suçlamalar... E, la, ...kalıyorsunuz aslında ama mesela bu sivil istibdat yazınızdan... ...ve bugün gelinen noktadan 2009'da neleri işaret
1: ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Valla bu bakın şeyden çıktı bu tartışma veya benim kaygım. Şimdi bu Ergenekon hatırlarsanız Ergenekon davaları vardı. Ve de yani evet yani Ergenekon davasında yani derin devletin karşısında durmamak... ...Ergenekoncu denilen çevrelere karşı durmamak ve bunların sorgulanması... Bunlarda hesap sorulmasını olumlu karşılamak mümkün değil. Yani bir kendinize bir demokrat filan diyorsanız. işin burası böyle. Fakat benim kanaatim oydu ki... Yani burada bir derin devlet... Hani bağırsaklarını temizliyor Türkiye... Derin devlet sorgu... Şimdi ben siyaset gö- gözlemi yapan bir insanım. Yani böyle yıllardır gazeteler, medyada olan biri değilim filan ama... Yani işte ne bileyim... Lisede bile işte ben siyasi bir çocuktum. Yani kendi çapında ciddi bir solcuydum yani o zamandan beri hep siyaset gözlüyorum canım yani kariyerimi bunun üzerine yapmışım. Bütün hayatımı buraya yoğunlaştırmışım. İlgim, alakam bunun üzerine. Yani bir şeyleri bir şeyleri görebiliyorsunuz. Yani o kadar münecim olmanıza gerek yok. Her gene kondan başladı bu. emareler bana sorarsanız. Çünkü bu büyük iddiaların arkasında yani Türkiye bağırsaklar ya beli küçüğü şey yaparak mı Türkiye bağırsaklarını hı hı. temizleyecekti? ...yani büyük büyük mevzular vardı... ...hiçbirine değinilmiyordu... ...yani bu ilk işaret bir şeyi... ...lanıtabiliyor yani muyum... ...yani evet belli askerler... ...evet böyle bir takım huzur şahsiyetler... ...yani asla oturup kahve bile içmek istemeyeceğiniz... ...ama Türkiye... ...bunları sorgulayarak... ...geçmişini sorgulamış... ...oluyor diye düşünmek bana biraz... ...naiflik olarak geldi... ...yani kolaycılık ve yani bunlar da... ...bakın sadece böyle naiflik kolaycılık... ...diye geçmeyelim... ...çünkü bunlar... Bugün geldiğimiz noktaya giden, cehenneme giden taşlar, yolları döşeyen taşlardır. İsterseniz biraz daha açarız daha sonra ama hızlıca şeye döneyim, bu yazıya döneyim. Nitekim de ben Ergenekon efsanesi falan diye yazılar da yazdım. <gülüyor> Ve orada vay işte Türkiye'nin işte kendini temiz eller operasyonuna efsane diyor, hafife alıyor. İşte Ergenekoncu, darbeci. Ya, yani inandır gibi 90'larda İslamcı diye 28 Şubat <gülüyor> mevzusundan <gülüyor> okka altındaydık. Bu sefer de yani o askerci olabilecek yani, demokrat, yani genel olarak ta- tavrım açısından da yani askercilikle delendirilmek benim için en ağır hakaretlerden bir tanesi. Yani bir de onun ötesinde de dediğim gibi bir dönem öncesinde de vay işte başörtüsü 28 Şubat şeyini geçmişiz yani. E, bir, ...bir mağduriyet olarak yaşamışız. Bir de bu sefer bu. Ve bunda da üstelik de yani... Böyle, ...böyle demokrat diyen kendine arkadaşlar... ...sol liberaller falan... ...herkes böyle bir terane... ...işte bu olur mu da sen işte askeri darbe... ...sanki ben böyle yazarsam... ...askerler de aa neyse Nuray Hanım da artık... ...yani demek ki... ...yani bu işe inanmıyor falan... ...biz daha en iyisi cidden darbe yapalım... ...bu Ergenekon'un davasını da ortadan kaldır. Böyle saçma sapan... Bir hafif akıllılık şeklinde tepkiler filan tabii iktidar çevresiyle de yani ben AK Partisi'ni bir demokratik seçimini demokratik bir zafer olduğunu düşünüyordum. AK Partisi'nden dolayı değil o siyasi ortamdan dolayı fakat hiçbir zaman... AK Parti'sinin böyle destekleyicisi falan olmadım. Ben desteklediğim şeyler var ve o yüzden de örtüştüğümüz alanlar vardı ve böyle bir intiba oluşuyordu. İşte geçmişte başörtüsü özgürlüğünü savunman falan gibi. Ama hiçbir şekilde zaten ben AK Parti'sini destekliyor falan değildim. Ama ve eleştiriler yazıyordum. Ama bir sağ iktidara yazılabilecek o zamanlar öyleydi. Hı hı. Ne bileyim özelleştirmeler, şunlar, bunlar. Yani yazdığım şeyler ortada. Bu şeyle beraber bu Ergenekon'la bu sefer eleştirilerimin mahiyeti değişti. Hem liberal ve demokrat kesimler hem de tabii iktidar çevresi bana böyle büyük bir ve o zaman iktidar çevresi de zaten ikili bir yapıydı biliyorsunuz. Yani bir yandan Gülen grubu ki zaten bu Ergenekon şeyleri biliyorsunuz onların kontrolü altında oluyordu. İnanılmaz bir saldırı o kadar bir noktaya geldi ki sabah gazetesi hiç unutmuyorum böyle orta sayfada balyoz planı. ...diye bir şey yapılmış... ...işte bir başlık... ...o balyoz planı nasıl işte nasıl uygulanacak... ...onun bir yerinde de sivil diktat tartışması çıkarılacak diye... <gülüyor> ...bir şey var yani... ...ben neredeyse balyoz planının bir parçası plan olarak görünmeye başlandım... ...çok tatsız... Ee, ...yani Kasım'da galiba... ...2000... ...kaçta yazdım ...2009'un Kasım... ...ondan önce de yazında şöyle bir söyleşi verdiğimi hatırlıyorum... ...Derin Devlet Mesele diye bir dergi... <gülüyor> ...vardı... Birikim dergisinden arkadaşlar galiba Stefo ve Foti soy bir röportaj yapmıştı benle. O zaman da bu yine Ergönekon meselesinden yola çıkan şeyleri, kaygılarımı söylemiştim. E, ve hatta şey diye başlık yapmışlar. Geçen gün elime geçti o dergi. Derin devlet yok olmuyor, konsept değiştiriyor diye. Hı hı. Maalesef benim bütün bu korkunç öngörülerim çıkmış oldu. Maalesef çünkü yani illa da onlar çıkacak diye de bir şey yok. Ülke yani bu badirelerden başka bir yere de gidebilirdi. Yani illa böyle tamam yani bu kesinlikle böyle determinist bir bakışla öngördüm işte. 10 yıl öncesinden gördüm, 12 yıl öncesinden gördüm denilecek şeyler değil. Çünkü dediğimiz gibi hayatta pek çok siyasette, toplumsal hayatta pek çok şey olabilir, başka yollar tutulabilir. Bunlar yani benim kaygılarımdı. Hı hı. Hani AK Parti istiyor ya hayaldi gerçek oldu. Benim de kaygıydı gerçek oldu. Bu şeklinde ancak daha iyi ifade edilebilir. Evet o zamanlar öyle bir tepkiler yağını filanla karşılaştım. Ve hemen hemen her çevre olmuş oldu böylece hı hı hı. Hı hı. iktidar. Pek yani ergenekoncuların hı. buna sevinmesi... ...beni takdir edersiniz ki sevindirmez yani. Yani Erganikon davalarına gerçekten o perspektiften kuşkuyla bakan insanlarla aynı yere düşmek de pek teselli edici bir şey değil. Evet, evet.
0: E, Temmuz 2010'da Radikal'in genel yayın yönetmenliğine Eyüp Can geldiğinde Radikal'den ayrılan ilk kesim siz oluyorsunuz. Bu değişiklikten haberiniz var mıydı yani Eyüp Can'ın geleceğinden evet. yoksa sürpriz mi oldu? Neler oldu tam o esnada? hızlı bir ayrılış oluyor çünkü sizinki sanki ilk ya, ayrılan isim de sizsiniz.
1: Ya evet Eyüpcan'ın genel yayın yönetmenine gelmesiyle ayrıldım. İtirazım niyettir. Şunaydı itirazım. Diğer bütün o dedikodusuna falan şey yapmayalım. Yani girmeyelim. Ama işte Eyüpcan'ın biliyorsunuz bir süre sonra da işte Hürriyet'e genel yayın veya hatta o dönem Hürriyet'e genel yayın yönetmeni olmak istemiş de öyle olmuş falan filan. Sonuç itibariyle o dönem Eyüpçan <gülüyor> yani o Gülen çevresinde olmak dolayısıyla karalanmak bir tarafa biliyorsunuz iktidarla Gülen çevresinin tam ittifak olduğu dönemlerde Hı-hı. dolayısıyla böyle iktidara böyle bir köprü oluşturabilecek bir isimdi böyle Hı-hı. isimler var biliyorsunuz bunlar da çeşitli medya gruplarında böyle serpişmişlerdi ve bu iktidarla bu medya grupları arasında bir köprü ve bu, bu bir kariyer. ...aracı haline gelmişti. Ben bir kere bu ilişkiler çerçevesinde olduğunu düşündüm. Hani bu kadarı da diyelim yani neyse ne filan. Ee, ama bir de böyle bir iddia yani bir, bir e, radikali bir misyon gazetesi yapacağını hı hı. söyledik. Yani kendisine de söyledim o zaman. İşte yani işte böyle bir radikalin bir konsepti olacak... İşte Abdullah Gül de bu işin bir yerinde yani işte böyle ee, ve de Radikal'de işte Kürt meselesi başta olmak üzere bir Radikal'in bir tavrı olacak. Ve artık yazılar da işte sokak gazeteciler sokağa çıkacak köşe yazarları falan. Ve o formatta da gitti bir süre sonra. Ya ben böyle misyon gazetesinde falan yazmam yani çok saçma bir iş. Yani Eyüp'ün kafasında bir misyon olacak da. Yani değil, başkası da olsa hı hı, benim hı. haz edeceğim bir işti. Kaldı ki dediğim gibi bir de bu işler var. Yani iktidarla köprü olacak böyle bir dizayn, ortada bir dizayn var. O beni rahatsız etti. Yoksa şahsına olan bir şey değil. Ve o yüzden de orada yazmamaya karar verdim.
0: Yani bu değişikliklerin farkında olarak bu kararı tabii verdim. tabii ben söyledim kararını. zaten. Hı hı. Tabii tabii hı hı.
1: yani şeye de söyledim. Doğan Medya'ya da neden rahatsız olduğumu söyledim.
0: Peki Eyüpcan öncesi radikal Secre nasıl bir gazeteydi? Eyüp Can'ın gelişiyle nasıl bir gazeteye dönüştüğünü
1: düşünüyorsunuz? Yani Eyüpcan öncesinde de yani radikal böyle hani çıkışından itibaren şahane bir gazeteydi falan diye iddia edemem hatta yani Mehmet Yılmaz kızmasın ama eski arkadaşımız 28 Şubat döneminden sonra çıktı ama yani son derece böyle bir benim yadırgayacağım bir işte ana medya, ana akım medya Tutumu ki Radikal'in iddiası değiş, farklıydı biliyorsunuz. Oraya da yansıdığını düşünüyorum ben yani. O diğer ana akım medyanın tutumuna benzer bir tutumu oldu. Ama böyle bir çeşitlemeydi doğrusu. Yani böyle bir de daha işte ne bileyim. ...hani bu siyasal tartışmaları... ...daha yakından takip eden diyelim... ...kendine demokrat diyen falan... ...çevrelerin takip ettiği bir e, gazeteydi... ...ama e, yani hiçbir döneminde... ...zaten hiçbir şey için söyleyemem ben... bunu sadece radikal... ...o dönemi bu dönemi için değil... ...yani hiçbir yayın organı için... ...hele ana akım, medya için... ...dört dörtlüktü geldi eyüp bozdu falan... dinlenecek bir şey yok tabii ki... Yani ...çok farklı fikirlerde insanlar vardı... ...her yazı, manşet çok mu şahaneydi... ...hayır... Ee, ve de e, yani dediğim gibi şey yaparken de hatta bunları düşündüm. Ya yani ana akım medya e, filan yani baştan çok tereddüt ettim. Hatta İsmet bir yazı yazmıştı. İşte böyle karışırsınız, görüşürsünüz falan mı diye düşündüm artık. Neyse çünkü bir ana akım medyada daha önce çalışmamıştım. Hı hı. Zaten de medyada da çalışmamıştım ayrı. Ee, yani biraz zor ikna oldum. Ama dediğim gibi yani şimdi itiraf edeyim. Sonradan da çok memnun oldum. Çünkü ana akım dediğinizde çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyorsun. Ama tabii benim e, yani akademik kariyerim gibi bu da korsan bir kariyer oldu. Yani böyle bir yere dalıp yapabileceğim yapımı ondan sonra... <gülüyor> Ondan sonra şey belli olunca, durum belli olunca kapıya konmak şeklinde. Yani ben akademik hayatta da işte böyle korsan bir şekilde profesör oldum. Yani böyle o da en son barış süreci nefes aldırdığı bir dönemde Medyada da öyle yani böyle bir daldım ana akım medyada böyle bir rağbet bilmem ne. Ondan sonra ne olduğum ortaya çıkınca <gülüyor> buz gibi soğunulan bir insan oldum.
0: Peki mesela böyle hürriyete geçtiğinizde 2010 Anayasa Değişikliği referandumu sürecinde hayır diyeceğinizi açıkça belli ediyorsunuz mesela.
1: Açıkça A- belli etmiyorum. Yazıyorum. Ee, yazıyorsunuz.
0: 2 kere, kere hayır. Hatta iki kere yazıyor, hayır diyorum. Doyamıyorum
1: yani. Çünkü. Ama
0: sizin hala daha yetmez ama evetçi olduğunuzu düşünen, yazan, konuşan, iddia eden insan sayısı çok fazla. yani Neden bu yakıştırma yapılıyor sizce size? Ya herhalde dışarıdan
1: yani bu nedir kardeşim? Böyle e, bu nedir ne yapar? Başörtüsünü savunmuştur. İşte demokrasi filan der. Yani böyle tipik böyle hani şey değil hani Cumhuriyet Halk Partisi, Kemalist filan o ulusalcı daha ötesinde diyelim. O çevrelerin haz ettiği işler değil bu benim yaptığım hı hı. işler tamam mı? Ee, yani gerçi diğer taraf da benden haz etmiyor. Yani biz yetmez ama... Evet döneminde boğaz boğaza geldik oradaki arkadaşlarla. Çünkü çok sert davrandılar. Yani biz derken şunu kastediyorum bir daha açıklayayım. Yani o dönemde MHP de hayır diyordu. Ve hayır diyen yani sol kesimden hayır diyen şey vardı. İşte bu Sodev'deki arkadaşlar falan yani onlarla toplantılar yapıyorduk. Zaten kendi aramızda yani bu yetmez ama evet diyen sol liberaller ve diğer sosyal demokratlar falan pek çok zeminde. Tartışma ortamı doğmuştu ve de e, yani biz böyle MHP gibi herhalde hayır diyecek halimiz yoktu ve bu arkadaşlar bize iki de bir işte vay MHP ile aynı yere düştünüz filan diye çok yaralayıcı şeyler yapıyorlarca hatta ve hatta işte geçenler başka bir yerde söyledim kusura bakmasın ama şimdi HDP'nin genel başkan eş genel başkanı Mithat Sancar artık şu kadarına kadar e, yani işin suyunu çıkardı. Haydasız doğrular diye bir yazı yazdı tarafta. Yani bizim dediklerimiz doğru. Bizim dediğimiz ne? Ya arkadaşlar buradan demokratikleşme çıkmaz. Tam tersine yürütmenin denetimine girer yani yargı. Ama yani ne dedikse olmadı. İşte hayır efendim yani bu böyle işte gene Ergenekon davasında olduğu gibi Türkiye işte demokratikleşecek. Yargı bilmem ne olacak işte Demokratik Yargı Derneği vardı o zaman hatırlarsanız. Hı hı. Ee, onun e, önde gelen iki, bir başkanı ve yardımcısı mıydı bilmiyorum. İki kişi vardı zaten. Biri Osmancan, biri Orhan Kemal. Onlar hemen zaten, Kur'an'dan sonra onlar da ayrıldılar. Ve yani şey dedi, Orhan Kemal. ...yetmez ama evet dedik... ...yetti de arttı bile. <gülüyor> Fakat yani bunlar çok tartışmalı... ...çekişmeli falan geçen süreçler. Yani aslında normalde ortak paydalığımız... ...olabilecek insanlar birbirimizi... ...boğazlayacağız. Yani daha doğrusu onlar... ...bu hayır diyenleri boğazlayacaklar. Yani ben orada neredeyse böyle kendime ...bir taksimde yakmadığım kaldı. Yani hayır meselesinde çünkü çok kritik... ...olduğunu düşünüyordum. Yani şimdi ben böyle... ...yetmez ama evet diyen... ...arkadaşlardan Türkiye'nin bütün musibetini... ...bunlardan bilenlere de kızıyorum ama... Böyle bir şeydi ama o döneme işte çok önemliydi bence de. Hı hı. Yani bir meşruiyet tanınması. Bir de kör gözün parmağına. Yani gözde görülür bir şey var yani. <gülüyor> ve buna rağmen ayak duruyorlar ve faydasız doğrular <gülüyor> diyorlar. Yani evet dedikleriniz doğru ama faydasız. Ne açıdan faydasızsa yani olanlar görüldü bundan sonra. Neyse yani bu dediğiniz gibi bu dönem böyle heyheyli bir şekilde geçti. Yani ben de ileride bana yetmez ama evetçiler derdi. Diye iki kere hayır yazmadım işte o kadar çekişmeliydi ki o dönem <gülüyor> o kadar gergindi ki ben yani anlamıyorsanız iki kere hayır diyorum evet hayır ve altını çiziyorum manasında yazdım ama dediğim gibi dışarıdan baktığınızda nedir işte demokratım diyor işte bir zamanlar başörtüsü savunmuş işte böyle bir de böyle bir, bir Müslümanlık konusu olduğu zaman onlar gibi işte Tepki gösteren biri değilim ben inançlı biriyim falan diyorum eyvah yani bunun ne olduğu belli değil zaten ortaya karışık yani bu tablo kime uyar yetmez ama Evetçi uyar herhalde yetmez ama evetçidir yani sen yetmez ama evet demediysen bile demeliydin demeye getiriyorlar anlatabildim mi yani böyle kulaktan dolma insanların tabii de oturup benim kariyerimi ezberleyecek değil yani acaba ne demiş şu döneme işte 2009 2008 falan yani bu, bunu doğal böyle bir genel algı ama doğal olmayan şey yani mesleği gazetecilik olan ve bunu parmağına sarmış 10 senedir söyleyen adam hala söylüyor. Arkadaş yani şey var yani böyle buradan bakacaksın Google'dan filan. Yani bayet basit çek etmesi. Evet. Bu ne demiş o dönemde? Ben bazen bakıyorum yani suçlama filan manasında değil mi? Şu konuda şu insanın, şu siyasetçinin tavrı ne olmuş? Şu mecliste tartışılan çıt diye bulunuyor. Yani bunu müden diğerlerini dediğim çerçevede anlayabiliyorum. Ama müden yapanlar da onların kafasında bir yetmez ama evet e, sepeti var. O sepetin içinde de ne kadar ipsiz sapsız insan varsa tırnak içinde söylüyorum. O sepete atmak lazım. Ve bu ben zaten onların Hı-hı. başında geliyorum onlara göre. Hele Cumhuriyet'ten atıldıktan sonra yani e, işte ne oldu ortaya çıktı diye düşünüyorlardır herhalde.
0: Cumhuriyet'te gelmeden e, hürriyetten Gelmeyin, ayrılma ben de çok... sürecine <gülüyor>
1: <Birazcık>. <gülüyor> Ben de ayrılmam ayrılma çok. <gülüyor>
0: Hürriyet gazetesinden ayrıldığınız dönemde şey diyorsunuz. Hürriyet gazetesindense o dönem genel yayın yönetmeni olan Enis Barberoğlu'nun bana karşı yaptığını düşündüğüm bir nezaketsizlik yüzünden ayrılma kararı verdim diyorsunuz. Hı. Berberoğlu'nun size karşı yaptığı nezaketsizlik neydi?
1: Ya şimdi aslında Enis'i de zor duruma sokmuş oldum. Garip bir şekilde işte o böyle çok... İtibar edilen dönemde ben de radikalden çıkınca hürriyette de zaten bir yazı yazıyordum. Böyle radikalle aran biraz ekşimişti ve öyle bir çözüm bulunmuştu. Zaten hürriyet ana yani bu derece ana akımında ortası pek bana uygun değil yani. Bir doku uyuşmazlığı var yani iki tarafı da suçlayamayacağımız diyeyim yani. ...bana katlanamadılar falan manasında diye... ...onun şey başka yani kulvarı başka... ...biraz böyle bir yerime otururmamış... ...bir durum vardı... ...ondan sonra bir yani... ...tam da bu Kürt meselesi falan... ...meselelerinin çok... ...şeyli... ...gene alevlenmiş olduğu... ...zamanlar işte bir özellik çalıştayı yapıldı Diyarbakır'da. Oraya gittik, bunlar tartışma yarattı filan. Şimdi bunlar hürriyete uygun şeyler değil. Yani orada da bir korsan kariyer yapıp bir sürü oralarda yazılmayacak şeyler yazdım ama... ...bir tane yazımın Ankara baskısında. Çok garip bir olaydır bu. Arkaya gizlendiğini gördüm. Hı hı. Yani çok tuhaf bir şey yani böyle bakıyorsun ben a- telefon açıyorum falan. Yo diyor bir arkadaşım ya senin normal sayfanda çıktı. Ben Ankara'dayım tesadüfen. Siz
0: Ankara'da mısınız Çok tuhaf sorayım.
1: bir şey yani ne olacak sanki buradakinden haberleri olun. Yani ne yapılmaya çalışıldıysa artık ne kafayla kim yaptı veya. Ve de böyle ben buna sinir oldum. Ve de galiba şey Enis'i aradım falan. Telefonuma çıkmadı. Ondan sonra da bir mesaj yazdım. Yani bak ben böyle böyle bir şey oldu bunu sana soracaktım işte bu şartlar devam ederse ben böyle hani karşıma çıkmamak veya ne, ne olduğu belirsiz yani bunlar rahatsız olabilirler dediğim gibi zaten bir münasebetsiz bir durum var ortada. Fakat işte böyle telefonuma çıkmayıp cevap vermeyip falan bu tavrı gösterince o yüzden enisle ilgili bir problem var dedim. Anladım. Yani yoksa enissin doğrudan yaptığı bir şeydi bir nezaketsizlik gerçekten. Evet rahatsızlı olabilirsin. Ben de bunu anlayabilecek biriyim yani. Gidip de böyle ana akımın an- anası merkezi olan bir yerde hani marjinal kaçabilecek diyelim. Türkiye şartlarında hı hı. radikal bulunabilecek şeyleri yazmakta ısrarcı olamazsınız. Yani oralarında bir kuralı var. Bir uyuşmazlık kaçınılmazdı aslında. Ee, ama dediğim gibi bunun medeni bir şekilde olması Hı-hı. lazım diye düşündüm. O yüzden öyle bir şey yapmış herhalde. Görüş vermişim o dönemde. Mesele oydu yani orada böyle büyük bir şey olmadı. Sonuç itibariyle ben ayrılmış oldum.
0: Peki bu daha bir süre gelen bir sayfanın e, misafirlenmemesi miydi bir bir o olay? Ya,
1: bir kez oldu Hı-hı. ama dediğim gibi. Hı-hı. Yani iki tarafta da böyle şimdi eski dille hukukta imtiaçsızlık diye bir şey vardır. Karı koca boşanma sebebi. ...mizaç uyuşmazlığı... ...yani <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle bir şeydi... ...anatabiliyor muyum... ...yani dedim ki bunları ben şey karşılamak lazım... ...yani benim şöyle bir tavrım yok... ...kardeşim sızayım şu Hürriyet Gazetesi'nin... ...ondan sonra böyle bir skandal koparayım... ...bütün etrafı başıma yığayım... ...yani bu, bunların hani kuralına göre oynamak manasında demiyorum ama... ...aşağı yukarı başına geleceğini tahmin edersin... ...yani özellikle şeyde... Hani ...hukuki haklarının falan peşinde koşar ama... ...bir insanın her yerde yazma hakkı diye de bir şey yoktur... <gülüyor> Yani o yüzden öyle çok e, abartılacak bir tarafı yoktu. Yani Anladım. biraz böyle tavsamış bir işti benim açımdan. Onlar açısından da zor duruma düşürülecek bir şeydi anladığım kadarıyla. Böyle sonuçlandı. Ama asıl sana tabii Milliyet'ten atıldık ondan sonra. Şimdi Diyeceksiniz ki de... o <gülüyor> da ana akum medya.
0: Evet şimdi ona geliyorum aslında. Ee, 2011'in Ocak ayında Milliyet'e yazmaya başlıyorsunuz. Orada da... Ki mesela hürriyetten e, sayfa sabitlenmemesi nedeniyle ayrılmanıza rağmen ilk köşe yazınız milliyetin internet sitesinde yayınlanmıyor. E, bunun öyle bir mi? haberi çıkıyor. Evet onu okudum ben de. Ben Bilmiyorum haberim yok hiç...
1: valla. <gülüyor>
0: ben de neden diye size soracaktım. Şimdi burada. ben geriye neden dönük bunu parmağıma
1: sararmışım yok.
0: Okay o zaman e, nasıl hissettirdiğini de söyleyemezsiniz diye düşünerekten bir sonraki soruya geçiyorum. Yok ben bir de
1: şey değilim ya yani. Hani bunu böyle cool'um falan manasında söylemiyorum. Dikkat bozukluğum var. Yani ben böyle sosyal medya takip etmiyorum işte. İnternet sitesine o mu çıkmış bilmem kaç kişi beni takip etmiş ya. Benim dikkat bozukluğum var. Kolay sıkılırım her şeyden. Buna kendim de dahilim. Yani böyle yazdığım şeyin peşinden koşayım. İşte kaç kişi onu yaptı falan. Yani tepki gelirse iyi tepki gelirse herkes yani hepimiz insanız çok bunu isteriz. Yani takip edilmek, iyi tepkiler almak falan. Bu keyif verici. Ama ben böyle mizacım itibarıyla, vay işte şu saatte girdi, bu saatte girmedi, o satır girdi. Yani çok kritik şeyler olursa, zaten çok da milletin haber vermesiyle haberdar olurum <gülüyor> bütün şeylerden. hemen yani sonu fayca ile biter ama ben mesela bana kalsa haberim olmayacak. <gülüyor> yani biri bana ne oldu falan der, ben de o zaman ayılırım. Yani biraz biraz daha ciddi olmak lazım. Onu itiraf ediyorum. Dediğim gibi cool, cool olmakla alakası yok. Benim dediği yani böyle bu, o, o kadar böyle yoğunlaşamam kendimle dahil hiçbir şeyin üzerine. O yüzden öyle bir şey hissettirmedi yani. Öyle haberim bile yok hatırlamıyorum bile.
0: O zaman 6 Mart 2011'e gidiyorum. Doğru bildiklerimizi özgürce yazamayacaksak yazmanın anlamı yok başlığını atarak basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları protesto etmek için milliyetteki köşenizi boş bırakıyorsunuz. Evet. 5 Mart yani bir önceki günde bir günde gazetede köşelerini karartan bazı köşe yazarları var. Ama milliyette ise bunu sadece yapan sizsiniz. Koyduğunuz bu protest tepkide yalnız hissettiniz mi? Gazete yönetimiyle ilgili e,
1: bunu yaptığınızdan dolayı herhangi bir problem yaşadınız mı? Hayır yaşamadım. Zaten onlar e, yani şimdi dönüp baktığım zaman zaten böyle hani benim o dönemde yazdıklarım çizdiklerimden sonra neden evet çok takip edilen birisiydim ama yani milliyette niye beni yani ısrarla istediler davet ettiler çok iyi de filan oldu benim hacımından ama onlar niye bu kadar istediler yani ellerinde patlayacak birini hı hı. bilmiyorum belki onlar da öyle düşünmedi yani geleceğini de böyle görmediler Türkiye'deki süreçleri çünkü farklıydı Türkiye daha demokratikleşiyor filan gibi de bir bir atmosfer vardı o yüzden milliyetten de beklendim herkesin kalemlerini kırması köşelerin bomboş çıkması filan değil. yo yalnız Hı. hissetmedim tam tersine biraz fazla iltifat aldım Hı. fark ettim sonrasında aa işte şimdi hala birileri bakıyor işte aa o gün öyle köşenizi boş bırakmışsınız evet yani o zaman dediğiniz gibi başkaları da protesteden başkaları da vardı ben de onu milliyette yaptım yani o kadar böyle bir ne bir büyük bir cesaret gösterisiydi ne de dediğim gibi büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
0: Haziran 2011'de o zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan size hedef alarak namet diyor e, seçim mitinginde ve e, Erdoğan tarafından bu şekilde hedef gösterilmekse nasıl hissettirdi güvenliğinizden endişe ettiniz? Aa, mi? Evet
1: o biraz tabii o, ona böyle bilgihane kalmak çok mümkün <gülüyor> takdir edersiniz ki mümkün değil fakat bende tabii her şey ters teyit ettiği için hani böyle bir şey duydum tabii böyle çok dehşet eden bir tarafı var ve soluğu hemen şeyde aldım ama kör gözüm parmağına işte o zaman ne diyorduk şeyin BDP'ydi o zamanlar hı hı. barış barış yani parti değil de böyle bir koalisyon deniyordu yani BDP demokratikleşme açısından BDP'nin seçimini seçimde BDP'yi desteklemeye demokrasi ve özgürlükler platformu falan gibi bir şey. İşte biz de böylece bir sürü şey e, gazeteci falan, bu çaba içerisinde olan e, işte seçim şeylerine gidiyorduk. E, gezilerine BDP'lilerle yani bu destek hı hı hı. dışarıdan verilen destek manasında. Ben hemen suluğu şeyde aldım. Diyarbakır, Cizre filan oralarda böyle dolaştım o, o konvoyla. İşte hatta ondan sonra da başıma başka bir iş de geldi. E, Batman'da da seçim de kazan, şey yapıldı yani başarılı oldu BDP hatırlarsanız. Onu şey yapmak için yani o başarıyı kutlamak için de bir... Ahmet Türk ile hatırladığım kadarıyla başka kim var bilmiyorum bir şeye katıldım. Batman'da zafer işareti yaptığım hı hı için evet, de on- ondan sonra bir skandalda oradan koptu. Ben de böyle vay demek böyle bana geri adım attırılmaya falan diye böyle bir tersine tepki oldu. Ama tabii Hanya'yı Konya'yı iyice anladık sonra tabii tehditler falan <gülüyor> gelmeye başlayınca. Türkiye çünkü şey değil... Yani sadece iktidarın tavrı, işinizden olmak tabi hemen anında en tv'deki işin bitti yani anında ve de milliyet biraz uzun sürdü çünkü o mahkemelik de o dönemde ee, ama belli çık yani belli yani böyle böyle baş o zaman başbakan yani üstelik de otoriter bir başbakan diyecek size işte böyle bir şey de o sizi barındıracaklar yani anamette tabe ya bir yer, herhangi bir yerde. O mümkün değildi ama onun ötesinde de geçti tabii. Hı hı. E, tabii bu Türkiye milliyetçi bir ülke ve de böyle vay işte hem başbakan demiş ondan sonra yok barış işareti o bu plan biraz e, durumumuz şey yaptı. Yani e, gerginleşti böyle hatta yerel gazetelere düştü. Ben Trabzonluyum.
0: Hı hı
1: hı hı. Yani ve bunlar de, daha
0: çok hedef gösterme gibi miydi yine? Çok, çok
1: nefretme şeyleri geliyor tepkileri çok korkunç şeyler. E bir de güvenlik sorunu hı hı. duyuyorsunuz. Yerel gazetede de vay işte Karadeniz'de PKK'lı oldu falan diye. Ben iki sene falan gitmedim yani hı hı. Trabzon'a ki çok düşkünümdür sürekli giderim falan. O bir hayatımızı tabii hani hem işler de bitti hem de biraz hayatım içe tatsızlaşıyor yani fiziki güvenlik. Sonra işte unutulunca insan çok da göz önünde olunduğu zaman tabii güvenliğiniz daha az oluyor. Herkes tanıyor sizi. Şimdi olmayınca mesela bugün böyle bir şey olsa böyle bir bu kadar kaygı e, duymaya gerek yok. Çünkü unutuldu yüzüm falan. Yani çok gündemde değil, dolaşımda değil. O zaman daha az tehlike oluşuyor. Ne kadar göz önündeyseniz o kadar riskli oluyor bu işler. Evet, o, tar- o, o evet, korkunç bir e, dönem oldu benim için.
0: Basın odasının hani erken yaz tatili gerekçesiyle yayından kaldırılmasını bununla alakası var mı diye soracaktım. Siz ben soramadan zaten Yok, söylediniz. yaz tatili yaz
1: tatili zaten onu da yani onu da. Aynı
0: Haziran ya, ayında ikisi de oluyor ya, zaten. Pam programı Hı-hı. yapan
1: şey değil Ruşen değil. Yani daha üst yani yönetimden arkadaşım da telefon açtı. İşte acaba böyle bir ta, şey erken bir tatil. Ne bunun ne anlama geldiğini biliyorum ben dedim yani. Hadi size selamet olsun. Allah selamet versin. Ama yani benim bu tüm bu şeylerde tabii siyaset, Türkiye'nin geldiği yer, işte tahammülsüzlük, siyasi baskı. Ama onun yanında daha az dikkat çeken bir şey var ki onun asıl altını çizmek isterim. Öbürleri malum. Ee, yani bu süreçlerdeki kendi kendilerinin inisiyatifi olmayan, ister istemez bulundukları yer itibarıyla iktidarla iyi geçinmek. Yani en azından çok kızdırma. O baskıya karşı çıkabilecek yerler değil bu ANTV'ler falan. Zaten NTV ilk şey yapan, havlu atan e, medya kuruluşu. E, fakat o, o oralarda çalışan, aracı olan arkadaşların e, bu süreçlerdeki bu nezaketsizliği, e, medeniyetsizliği diyeceğim nezakette değil. Yani medeni olan şu bir de üstelik ben işleri kolaylaştıran biriyim yani tamam anlaşıldı falan diyorum vay sizi mahkemeye süründüreceğim <gülüyor> demiyorum yani o kadar zaten işim siyaset takip etmek ya bunları normal karşılamamdan doğal ne olabilir yani gidişatı görüyorum nedenlerini görüyorum falan yani kimseyi de mahcup etmek filan gayretim yok buna rağmen yani bu arkadaşların son derece medeniyetsiz davranması. Nasıl y- yöneticileri mi? Evet <gülüyor> yani işte TV'nin yöneticisi o zaman mesela medeni görünüşlü bir adam e, yani bu program başlarken davet ediyor konuşuyoruz ne yapalım ne edelim ama biterken böyle bir konuşma yapılmıyor yani ne yapacak zaten böyle arkamdan ağlayacak tören yapacak halleri yok da bunun bir nezaketi var en azından bir telefon açılıp yani biliyorsunuz durumu filan ben de yani evet Mehmet derim değil mi yani bunlar olmuyor. Tam tersine bunlar sırra kadem basıyor. Bir daha sizi görmek bile istemiyor. Ya Çok ben ne yapacağım boğazına mı? Ben senin boğazçına mısın? Yani denilebilir ki yani herhalde mahcup oluyorlar bu durumdan canım. Etmem mahcup. Ama bu yani mahcup bile olacaksan biraz ol canım ne olacak yani. Her şeyin bir bedeli vardır. Değil mi? Yani bu, bu, bu benim için en kırıcı ve yadırgatıcı olan bu ülkeye dair bu oldu. Yani bakıyorsunuz dışarıdan gayet medeni falan ondan sonra zaten 3 gün sonra onlar da muhalif falan oluyorlar. Yani sizden, benden daha fazla, daha sıkı muhalif falan geçiniyorlar. Böyle adamlar yani bir böyle basit, medeni bir tavır göstermekten acizler. Bunu yapan herkes şimdi yani dediğim gibi zaten hemen hemen hepsi. Şimdi muhalif yani böyle basın özgürlüğü diyorlar, basın özgürlüğü oturuyorlar, basın özgür <gülüyor> Ben de şaşırıyorum yani. <gülüyor> Nasıl basın özgürlüğünü keşfettiler ne kadar çabuk hızlıca benimsediler...
0: Bu basın özgürlüğü neredeydi? 19 Şubat 2012'de mesela sizin e, gönderdiğiniz yazının e, yayınlanmadığı gün Milliyet'te. O yazıda ne yazıyordu?
1: Köşeniz boş bırakıyor. Yayınlanmadı bırakarak... mı? Yok yayınlandı. Ha, son yok, yazınız yok, hatta yok, yayınlanmıyor ben, Cüneyt
0: Özdemir. O yazıda ne yazıyordu gibisinden ya başka yok, bir... Yok
1: Cüneyt öyle yazmış kendi... öyle bir şey çıktı. Yok <gülüyor> e, ben hiçbir yazım yayınlanmadı değil. <gülüyor> yani bana sadece telefon etti Mehmet Tezkan. Ya bir izine çıksan. Ona da aynı. Zaten daha önce de oturup konuşmuştuk. Bu izin meselesi de hani ya bu bir şey, bu parola. Evet. Bu bir parola. Ayşe tatile çıksın gibi <gülüyor> <gülüyor> yaz tatili ne çık? Ee, izin. Yani biz bunu e, bu millet meselesini Tayfun Devecioğlu Genel Yayın Yönetmeni, Mehmet Tezkan'ın onun yardımcısı. Bunlar da benim yani Ahbap'ız aynı zamanda. O süreç içerisinde daha çok Ahbap olmuşuz ama biz bunları oturup yani işte ben bu namert demiş işte başbakan bana filan bütün bunlar olmuş. O yaz yani konuşuyorduk ve ben bunlara işte çıksınlar söylesinler yani öyle değilse. Hı
2: hı.
1: Başbakan bunu demiş. O sırada milliyet NTV beni zaten kapıya koymuş anında. Beklendiği gibi. Milliyet de Karacanlarla o zaman mahkemelik. Dolayısıyla kayyumda. Ben de böyle açık açık bunun şakasını yapıyorduk. Yani bu mahkeme bittiği an ben kapıdayım diye. Yani bu kadar basit. Belli ne olacağı. Yani ben onlardan yani onlardan hesap soracak halim var mı? Bunu beraber konuşmuşuz. Yani bu gidişatı ben anlıyorum demiş. Zaten telefon açıp bunu söyleyince de ben bunun ne anlama geldiğini anlıyorum dedim. Yani vay alçaklar falan diye yani ortaya çıkacak halim yok. Yani b- bütün bunlar böyle yaşanmışken ondan sonra sırra kadem basmak. Bir tayfundan bir telefon ya işte Nuray ben gibi işte bunlar oluyor can sıkıcı neyse filan konuşması yapamamak. Yani bunu medeniyetsiz buluyorum. Tabii onun ötesinde bütün bu işleri aracılık etmiş adamların da çıkıp şimdi gene yani t- televizyonlarda işte şey teskan mesela o basın özgürlüğü o bu. E arkadaşım kapıya konana kadar aklınız neredeydi? Ya yani bu benim için de geçerli. Yani bu ülkede her seferinde bu gazetecilik mevzusu olunca bir de mağdur durumuna düştüğümüz için hani böyle çok merkezi bir dikkat bizim üzerimizde oluyor. Ana medyada gene de yolu ana medyadan geçenler. Ya bu ülkede zaten basın özgürlüğün olmamasının en büyük sonuçlarıyla ana medyaya falan hiç yanaşamayan, hiç oralarda olmayan insanlar mağduriyete uğruyor. Ne zaman basın özgürlüğü vardı Türkiye'de? Ne zaman ki şimdi onu da altını çizelim. Ne zaman ki ana medyaya sıra geldi. E bu radikal bir şey mi? Evet doğru. Yani bütün mevcut statiko'nun ana medyası, ana akım medyası denilen şey sarsılıyor. Yani bir devrim inteli, bir statiko değişikliği oluyor bütün ülkede. Bu bir gösterge mi gösterge? Ama basın özgürlüğü konusunda yani Türkiye basın özgürlüğü olan herkesin her istediğini söyleyebileceği bir yer değil ki. E ne oldu? Ana medyaya gelince herkes basın özgürlüğü. Yani sadece bana kapı bana işte e, benim e, yaşadığım süreçlerde rol oynamışça şimdi muhalif ke- geçiniyor falan manasında değil. Bu daha genel çerçevede bakmak Hı-hı. lazım. Kimsenin basın özgürlüğüyle falan alakası yoktu o dönemlerde. Öyle değil mi? Ve ben kusura bakmasınlar ama yani bu basın özgürlüğü, basın özgürlüğü diye en çok sesli çıkan insanların yani ee, bütün şeyle mağduriyetlerinin ana akım medyada olamamaktan duydukları üzüntü ve yoksunluk olduğunu düşünüyor. Yoksa yani bu insanların böyle inanılmaz hani şey fikirleri radikal fikirleri var. Bunları bir türlü katlanılamamış filan değil ki. Bu, bu ülkede zaten hiç katlanılamayan telaffuz edilemeyen şeyler var. Öyle değil mi hepimiz biliyoruz. İşte Kürt meselesinde işte barış sürecinde biraz gevşedi filan. Ama ondan önce ne olduğunu biliyoruz. E başka bir statüko varken işte o zamanlarda şeydi İslamcılık, gericilik bilmem ne 28 Şubat söylemi. Devlet konusundaki genel kısıtlar değil mi yani hemen halkı kin, nefret filan. Askerlik konusunda bir şey söyleyemezsiniz değil mi yani, yani. Çok militarist bir ülke, vay sen bizi ne yapacaksın düşmanlara mı şey yapacaksın değil mi bunları kim söyleyebiliyordu. Ermeni meselesindeki kısıtları ortada hani o çok fazla altı çizildi diyelim. Kıbrıs konusunda ya Kıbrıs konusunda özgür düşünce ifade etmek mümkün mü? Bu şimdi basın özgürlüğü yok diyen arkadaşlarımız 90'larda böyle bir görüş beyan edebilmişler mi? Böyle bir görüşleri var da söylemek istemişler de söyleyememişler mi? Yani Türkiye'de zaten basın özgürlüğü düşünce ifade özgürlüğü çok kısıtlı. Fazladan olan şey eski statkonun yerine yenisinin geçmiş olması. Eskiden ayrıcalıklı yerlerde olanların bugün evet, e, muhalefete düşmüş olması, o mecralarını kaybetmiş olmaları. Bunu itiraf edelim yani iktidarın işine gelir falan diye söylememekten de çekinmeyelim. Çünkü olay bu. Yani geçenlerde o öyle bir arkadaşa söyledim. Ya ben Radikal'de şöyle yazı yazdığımı hatırlıyorum. Yani ya kardeşim yani tamam eskiden eski solculuk kalktı falan ortadan ama... Ya emekçinin onun bunun yani artık hiç yani emek yoksulluk hiç mi konu edilmez ya? Herkes buz gibi soğumuş bunun modası modası geçmişti o zamanlar o işlerinde. E şimdi bakıyorsunuz yani bütün hiçbir o havada olmayan insanlar iş cinayeti diyor. Geçen bir arkadaşıma dedim arkadaş ben bunun için yazı yazdım radikalde. <gülüyor> ya bir, bir emekçinin şey yapması hatta hayatını kaybetmesini. Niye hiçbir zaman haber olmaz? Niye daha genel çerçevede de, değinilmez? Her sene bu bir endeks çıkar biliyorsunuz iş cinayetleri. O onu her çıktığı sene yazarım. İş cinayeti diyordu. Diyor muydunuz iş cinayeti? İş kaza iş kazası diyorduk dedi bir arkadaşıma dedim de ne diyor muydunuz arkadaş? Şimdi siz iş cinayeti ah yandık bittik deseniz kimin inanır size ya? Yani büyük bir samimiyetsizlik var burada. O yüzden Hani basın özgürlüğü filan derken... ...bütün bunları da kurcalayalım ki... Hı hı. ...yani niye sahip çıkılmıyor kimseye... ...niye kulak asılmıyor... ...şimdi bu, bütün bu bölüm ortalıkta muhalif diye gezen insanlara... ...niye itibar yok... ...niye güven yok... ...niye bunlar körlerle sağırlar... ...birbirini ağırlar... ...durumundalar... ...kendileri söylüyor, kendileri dinliyor... ...ki bunu biraz daha genişletirseniz... ...muhalefet için de aynı şey söylenebilir.
0: Evet, evet... Peki... Bu milliyetle yollarınızın ayrılmasının ardından bir günde ve dikende yazmaya başlıyorsunuz. Yani aslında ana akım medyadan dışında alternatif medya diyebileceğimiz yayın organlarındaki ilk süreciniz sizin de. Bu süreç nasıldı? Yani daha iyi hissettiğiniz yerler oldu mu? Daha özgür hissettiğiniz yerler oldu mu? Ya da daha az insana ulaşmaktan dolayı... Yok ben
1: her zaman kendimi özgür hissettim. Sonuçlarına da katlandım. Bunu açık söyleyeyim yani. O kadar özgür olunamayacak yerlerde bunları yazarsan e, makul diye demiyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı diyorum. Bir günde tabii yani ben dediğim gibi her yerde ne düşünüyorsam onu yazdım. Yani kendimi hiç kısıtlamadım. Hı-hı. Dediğim gibi bunların sonuçları var. O sonuçlarla karşılaştık. Bir günde ben e, yani işte biraz e, o çevreden arkadaşlar özellikle ÖDP eski genel başkanı Alper Taş çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Onun önerisiyle yazmaya başladım. Bir senede yazdım. Bir böyle onlardan da hiçbir tep- şey kötü bir tepki, baskı falan davranışıyla karşılaşmadım. Ama bazı konularda oraya da yabancı düştüğümü hissettim. Hı-hı. Yani Kürt meselesi başta olmak üzere. Yani çok ayrı şeylerdik. Yani illa da görüş birliği olması gerekmez ama bu böyle ana medyada olduğu gibi zaten herkesin yazdığı mecralar ki. Şimdi orada bir... Yani bir gün gibi gazetelerde orada bir belli işte pek çok müşterek ortak paydası olan görüşte ifade ediliyor. Orada böyle Karaçalı gibi durmanın bir alemi yok diye düşündüm. Kendim yani yazmamaya karar verdim. Ondan ibaret. dikeni Cumhuriyet'ten teklif geldiği için Diken'i bıraktım ve de Cumhuriyet'e geçtim. Ama sonuç itibariyle şeyde Cumhuriyet'ten atıldıktan sonra Diken'in genel yayın yönetmeni olan arkadaşım da Telefonlarıma cevap bile vermedi ve bu daha doğrusu bütün bu çok muhalif var ya sizinki de dahil böyle şeyler internet sitesi, internet gazeteleri. Onların hepsi Türkiye'nin üzerinde yani bütün işte artık muhalefetin üzerinde belki anlaşabildiği bir, pek bir şey yok. Her, yani muhalefetin değişik çevreleri var, birbirleriyle anlaşamayan kesimler var, işte ulusalcısı da var, demokrat da var, osu da var, busu da var ama bir üzerinde anlaşılan konu var ki o da... Evrim teorisine teori derseniz <gülüyor> bu bu kabul edilebilecek bir şey değildir. İstediğinizi yapın. Yani geçmişte onu söylemiş olun, bunu söylemiş olun filan tamamıyla ile ters çapraz yerlerde olun. Her şey olabilirsiniz. Yani o muhalefet kanadının içerisinde olmak için, alanının içinde olmak için. Bir tek evrim bir teoridir eninde sonunda demeyeceksiniz. <gülüyor> bunu dediğiniz an Orada da yeriniz yok iktidarda zaten yeriniz yoktu onun açtığı alanlarda öbür tarafta da o, o yüzden şimdi diyeceksiniz ki yani bir şey yazmak mı istiyorsunuz evet çünkü biz hani yazmak böyle ben çok canım istiyor aman yorum üstüne yorum katayım filan değil mi şimdi biz kamuoyu önünde yıllarca fikir beyan etmiş insanlarız iddialı şeyler söylemişiz. ...şimdi böyle dönemlerde... ...üzerinden zaman geçer ve şöyle bir durumda kalırsınız... ...aa... ...en çetrefil dönemlerde bir şey söylemedi... ...o yüzden bizim yazmak gibi... ...söylemek gibi mecburiyetimiz var...
2: <gülüyor> <gülüyor> ...yani
1: bu böyle... ...hani benim canım istemese de ki çok da canım istemiyor... ...açıkçası bunu, bu, bu bu Türkiye'nin şu ortamında... ...ama mecburiyetimiz... <gülüyor> ...yazmak, fikir beyan etmek... ...ama biz mecburuz... ...dediğim gibi yarın öbür gün şu olacak... Ha sen bütün bunlar olurken... ...tırstın kaldın... ...yani bu hem ahlaki bir mecburiyet... Hem de bir kamuya yönelik bir mecburiyet. Yani kendimi bu durumda ben tırsmak, susmak istemem. Çok önemli konularda, daha doğrusu ilkesel manada. Hı hı. Tavrımı göstermek isterim. Ve bunun böyle bir sorumluluğum da olduğunu düşünüyorum. Tam böyle bir ortamda, ben sadece Cumhuriyet'le atılmaktan kalmadım Cumhuriyet'ten. Bütün medya sitelerinde, eskiden böyle aman Cumhuriyet'i bırak bize tekrar dön diyen diken başta olmak üzere. Hı hı. Yani eski yazdığım yer. Hatta Cumhuriyet'e gitmemi çok şey yaptılar. Olabilir. Yani bir yazarlarını kaybetmek istemiyorlar. Karşı çıktılar, şey yaptılar, ikna etmeye çalıştılar. Ondan sonra da ya artık yani geri dön dediler. Ta ki bu evrim meselesine kadar. Ondan sonra benim Türkiye'de herhangi bir yerde yazı yazma özgürlüğüm kalmadı. Bunu açıkça söyleyeyim. Bir tek işte o yüzden independent Turkish. Kimindir? Görüşü nedir? Hiçbir fikrim yok. Nevzat Çiçek beni aradı. Görüşlerimiz hiçbir zaman tutmadı Kürt meselesi konusunda veya genelde siyaset konusunda. Ama bu, bana bu teklifi yapmış olduğu için çok teşekkür ettim. Ve sırf bu kadar sansürlenen bir insan olarak o böyle bir demokratik tavır gösterdi diye. Independent Turkish'te de öyle yazmaya başladım ama sonra hastalandım. Aksadı. Galiba çok da şey değil yani izleyebildiğim kadarıyla. Yani böyle bir o proje sanki çok iyi tutmadı gibi veya çok ulaşamıyor her yere evet, gibi. Çok
0: trafik alan
1: bir... Öyle dediler seviyorsan. yani ben <gülüyor> soruşturduğumda ama zaten de hastalığımla ona da işare verdim. Şimdi de gene önemli bir şey olursa orada yazıyorum ama altını tekrar çizeyim. Yani benim Türkiye'de ne iktidar medyası ne de muhalefetin böyle her türlü yerinden hiçbir yerinde yazı yazma özgürlüğümü kullanabileceğim bir imkanım olmadı. <gülüyor> Şu ana kadar olmadı. Bundan sonra da zaten benim sıtkım sıyrıldı yani böyle bir tavır böyle bir sansürcülük gösteren ve topluca bu yani babasının özgürlüğünden bahseden insanlar <gülüyor> bunu yap aynı zamanda bunu yapabiliyor. Yani zaten kendiniz de aynı fikirde olan insanlara sonuna kadar aynı fikirde olan insanlarla tabii onlara hoş gö- gösterirsiniz tabii beraber çalışırsınız. Hani aykırı sesler de var. Aman Türkiye'de de ne aykırı sesler var ya yani. <gülüyor> kimin kime ne kadar aykırı olduğunu görüyoruz. Gene herkes aşağı yukarı birbirine benzeyen insanlar toplaşıyorlar. Diyeyim ancak böyle geçinebiliyorlar. Başka türlüsü olmuyor yani. Bu sadece iktidar meselesi değil. Öyle. Ancak herkes kendi mahallesinde, kendi cemaatinde şey farkları, nuans farkları olan insanlarla anlaşabiliyorlar. Yani ben sonuç itibarıyla. Bütün öbürleri oldu bitti işte elimden geldiğince açıkladım ama en sonuncusu bu ve ben en sonuncusu bana çok daha ağır geldi biliyor musunuz? Hı hı. Yani demek ki Türkiye'de her çevre yani aşağı yukarı el yordam bazı şeyleri biliyoruz. Yaş, yaş 61'e geldi artık saçlarım da beyaz <gülüyor> olduğu da görüldü onları boşuna beyazlatmadık. Değirmen ne derler? de beyazlatmadık. Ama bu kadarını ben bile tahmin etmiyordum. Ve bu Cumhuriyet'ten ayrılma süreci bana e, bunu da öğretmiş oldu. Ve bu çok tatsız bir e, tecrübe.
0: Perspektif genişletmek için e, sizi de davet ediyorlar Cumhuriyet'e. Orada da bayağı aslında ses çıkıyor. Cumhuriyet'ten işte istifa etsin, kavulsun diyen gazeteciler var. Orhan Bursalı, Erdal Atabek, Kırıkkanat e, böyle bu konuda seslerini yükseltiyor. Evet. O zaman madem bu yazılar Cumhuriyet'in yayın politikasına bu kadar tersse en başta neden yayınlandı bunlar? Böyle... Hayır
1: hayır şimdi bu o biliyorsunuz orada böyle bu da hep tartışmalı böyle bir böyle bir mistik bir konu haline geldi bir süre sonra efendim bu ekip mil e, Cumhuriyet'in idaresini nasıl eline aldı? Vallahi bilmiyorum hı hı hı. yani ben benimle konuşanlar Can Dündar ve Akın Atalay hı hı. yani biz işte artık Cumhuriyeti başka ...daha demokratik bir çerçeveye taşımak istiyoruz filan. Ben bir sene... ...bak her yerde söyledim, gene söyleyeyim. Bir sene ikna olmadı. Yani onun, yani tahmin ediyorum... ...onun okuyucusu beni yadırgar... ...işte hele bir başörtüsü filan deyince... ...yani benim... Ya, ...Cumhuriyet'in okuyucusuyla yaşıyorum ben. Benim ailem Hı-hı. öyle. Yani <gülüyor> tepkilerini filan gayet iyi biliyorum. <gülüyor> yani hala... ...hala bugüne kadar... ...yani hala annem bana sizin yüzünüzden... ...bu hallere geldik filan diyor. Hı-hı. Yani ben bu, bu çok iyi tanıdığım bir şey bu. Ama sonra işte böyle gayet, makul ciddi ciddi insanlar ssediyorlar ki biz daha demokratik bir çerçeve kazandırmak istiyoruz. Ondan sonra da şey oldu. Yani kendi içinde de Cumhur Anladığım kadarıyla bu eskilerle, yeniler kavga etti bir şeyler bir şeyler ama dediğim gibi yani ben gerçekten de tam olarak bilmiyorum, tam olarak ne oldu? Sonra işte patladığı yeri biliyoruz da daha öncesinde de bir, bu dediğiniz manada belli ki bir gerilim vardı yani <gülüyor> ve birileri yani bir kanat istemiyordu yeni gelenleri zaten işte gazde ihanet etmekle suçluyordu o ihanet projesinde ben bir parçası olmuştum. E, bu e,
0: müftün nikahı ve Evrim Törüs yazılarınızla alakalı herhangi bir ön uyarı almış mıydınız ya bu bunu bir daha almanızdan almış mısın? sayılırım
1: Gibi. çünkü e, daha önce ben <gülüyor> Bir ...böyle ondan bir süre önce... ...ne kadar süre önce bilmiyorum. Ee, bu... E, şey ...iktidar partisinin... ...şimdi nedir? Bir aralar bakandı galiba. Bekir Bozda e, ...böyle bir açıklama yapmıştı işte. Ne yani? Tek parti iktidarı diyorsunuz. İşte Cumhuriyet'in ilk döneminde de tek parti vardı. Diye. E, işte ondan sonra onun üzerine bir tartışma falan. Ben de onun üzerine yazı yazdım. Dedim ki... Ya tamam işte Cumhuriyet'in ilk dönemi de otoriter bir dönemdi. Yani siz demek ki otoriter bir rejim şey yaptığınızı, desteklediğinizi veya gerçekleştirdiğinizi itiraf ediyorsunuz. Vay efendim sen Cumhuriyet'in ilk dönemine nasıl otoriter dersin? İşte Nuray Mertipov'un mu ne öyle hashtag meştek açtılar. Şimdi bunlar işaret fişeği tabii. Ya kardeşim öyle değil mi? Yani Cumhuriyet, ben, ben üstelik de böyle başına taş düşse Kemalizm'den bilenlerden değilim. Bir de öyle bir grup hı hı, vardır hı. Türkiye'de. Şimdi onlar da yani herhalde Kemalist olmuşlardır. Türkiye'de herkes sürekli yer değiştiriyor. Bir bakıyorsunuz sizi Kemalistlikle suçluyorlar. Çünkü o dönemde anti-Kemalist olmak çok moda. Bir bakıyorsunuz onlar Kemalist olmuş sizi çok liberal olmak suçluyorlar. Böyle canlı ve dinamik bir düşünce hayatımız var. Sonuç itibariyle öyle bir şey oldu. Yani zaten dediğiniz gibi sataşma yazıları falan yazıyorlar. İşte bu yadırgıyan kesim diyelim. Ondan sonra bir de böyle bir şey birkaç ay önce galiba oldu zaten. Yani böyle bir gene atın bunu satın bunu filan diye. Cumhuriyet okurlarından ben o kadar çok tepki gördüm ki Hı-hı. yani mahkemeye gittiğimde beni oradan kovaladılar. Biz seni gazetemizde istemiyoruz Hı-hı. diye. Yani onlar hiç yani asıl kemik cumhuriyet okuyucusu diyorum ben bunlarla yaşıyorum zaten. Evimde annem var yani. Bu Bunun taşıyıcısı olan <gülüyor> ve arkadaşları beni rezil ediyorsun arkadaşlarıma dedi filan. Bu başörtüsü meselilerin. O yüzden yani onun işaretleri öyle vardı. Yani bana doğrudan gelen bir şey yoktu. Bir şey var aslında. Ama onu söylemeyeceğim.
0: Çok merak (gülüyor)
1: (gülüyor) ettim. Ama ben (gülüyor) çok merak ediyorum. Cumhuriyetten ayrılmış hiç beklemediğiniz bir arkadaşım telefon açtı. Ve dedi ki Nuraycığım ben başka bir şey için açtığını zannettim. Nuraycığım ya bu arkadaşlarla polemiğe girmesen Cumhuriyet'te. Ben de dedim ki ben kimseyle polemiğe girmiyorum. Aksine benim yazımın yayınlandığı gün aleyhine yazı aynı gün çıkıyor. <gülüyor> ve cevap bile vermiyorum. Ya gene de durumu biliyorsun filan dedi. Kendi de ayrılmış ve bu nedenle ayrılmış Cum- Cumhuriyet'ten. Bu da böyle çok tuhafıma giden bir gelişme olmuştur. Geldi de yani Kemalistlerden gelmedi. Ee, o yani daha doğrusu oradaki yuvalanmış işte kemik Cumhuriyet ekibinden gelmedi.
0: Peki mesela bu dönemde ayrıldığınızda yani cumhuriyetten ayrılmanızla aynı gün Hürriyet'teki yazılarına da son verilen Akif Beki ile birlikte anılmak istemediğini söylüyorsunuz. Tabii ki. Gökçe. herhalde. Oho, Gökçe yani çiçekle,
2: yani e,
1: Ruşen'e Ruşen'e çok kızdım. Söyledim de zaten medyaskopta. Yani nasıl benim yani basın özgürlüğü ne bu indirilmiş iki darbe olarak yan yana koyduğu şeylere bakar mısınız? <gülüyor> İnanılır gibi değil yani. Siz olsanız soruşunuza gider mi?
0: E, bu birkaç soru önce yani 4-5 soru önce bahsettiğiniz iktidarın yerleştirdiği köprü kurma insanları vardır. Ha, öyle e, tabii. Ne yani? Akif peki de onlardan biri değil mi sizce yani? Diye Öyleydi diye zaten. Bu yazıldı,
1: çizildi falan. Herhalde kendisi de çok bunu itiraz edeceği bir nokta değildir.
0: Anılmak istememe nedeni de
1: bu. Öyle tabii yani şahsına Akif'in bir şeyimiz. Yok yani iktidarın, Tayyip Bey'in sözcüsüydü işte falandı ve o dönemlerde hala iktidara yakın bir isimdi. Yani sözcü değildi artık ama ve bir köprü şahıslardan bir tanesiydi.
0: Yine Akif Bekir'in lafı geçecek. E, Gazeteci Serdar Akinan Hayatımın Haberi isimli kitabında Erdoğan'ın boğazını sıkması meselesini sizinle paylaştığını, sizinle bu konuda dertleştiğini sizin de Akinan'a bunlar senin kötü niyetli olduğunu düşünüyor olabilir deyip o zaman yakın olduğunuz Yeni Şafak Gazetesi yazarları Akif Beki ve Mustafa Karaalioğlu'yla görüşmesini tavsiye ettiğinizi yazıyor. Ardından siz de o tinette biri olmadığınızı böyle bir şey olsa sessiz kalmayacağınızı yazıyorsunuz. Bu konuyla alakalı mesela Serdar Akinan'la yüzleştiğini mı?
1: bu yeni de bir olay aslında uzun yıllardır arkadaşım canım <gülüyor> Serdar'ı yani böyle isimlerden gitmek hoşuma gitmiyor ama yani siz zikrettiğiniz için şimdi öyle tıniyette bir insan değilim dediğim şu öyle bir başlık atmışlar ki işte başbakan kimin boğazını sıktı Allah Allah filan diyorsunuz ve altta işte Serdar'ın yazdığı o bölümler işte canım acıdı filan yani böyle hani işte beni bana, bana böyle şey yaptı beni azarladı Payladı değil de sanki fiziki bir şey ön plana çıkmış oluyor yani. Öyle değil mi ben öyle okudum. Dolayısıyla başlığı hatam da öyle atmış. Kimin boğazına sarıldı? Ben de bunun üzerine yani işte Nuray Mert'i bana mesela bu şekilde söylense. Tayyip Bey beni payladı demiştir. Bak açık söylüyorum hiç hatırlamıyorum. Yani böyle bir sürü görüşme yaptım ben. Tayyip Bey beni payladı demiştir. Bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Arkadaşım yani herhalde şikayet ediyorsan... ...bir bağlantı kurmak istiyorsundur. Ben de o insanları tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani onlarla görüştülemişim. Derim yani ben aman hiç bu işlere karışma. karışmam. Hepsi benim bir zamanlar ahbabımdı bunların. Yani ben bir genel yönetmeni olmaya çalışmadım. Dolayısıyla benim böyle ihtiyaçlarım olmadı. Yani aman bu arkadaşlara söyleyelim <gülüyor> Tayip Bey'le <gülüyor> ters düşmeyelim diye. Ama bu yöneticilik yapan arkadaşlarım böyle sorunları var. Öyle bir şeyi aksettirmiş olabilir ben o zaman. Ee, ...ve ben de bunu söylemiş olurum... ...ama benim boğazımı sıktı dese bir insan... ...ya yani bu çok frapan bir durum değil mi yani... Bir ...skandal bir durum... Ulan ...bir gelecek bir arkadaşım bana veya başka biri... ...başbakan benim boğazımı sıktı... ...ben de ya bir Akif'le konuş bakalım... ...halde <gülüyor> böyle bir saçmalık bir olabilir krem var. <gülüyor> ...böyle bir saçmalık olabilir mi... ...buna kızdım... Ee, ...onu yazdım yani böyle... ...ben de bunun altında kalmayayım dedim yani... ...meramımı anlatayım... ...ondan sonra Serdar'a telefon açtım... ...ya Ayşe... ...bana dedi ki... ...sen beni yalancı duruma düşürdün... ...dedim ki Serdar... ...aynen yazdığım gibi... ...ben size nasıl hatırlamıyorsun... ...sen bana dedim... ...boğazımı sıktı falan dedi... ...yani böyle bir şey hatırlıyor musun sen... ...işte ben aslında öyle demek istemedim... gaz ...o köşe e, ...yazan... E, Ahmet Erdinç diyeceğim böyle... ...değil değil başka... ...Aytunç Erkin... ...evet... ...o öyle başlıyor. Dedim ki sen adama boğazımı sıktı dersen... ...o da tabii böyle başlık yapar. Yani gayet frafan bir başlık vermişsin falan. Böyle yani şey yapmadık. Anladım. Bunu konuştuk ama.
0: Bir sürü yakıştırma yapılıyor işte... size yıllar içerisinde. ergenlik olmadığınız kalıyor... ...işte vesaire İslamcı falan filan. 31 Ağustos 2021 tarihindeki medyoskop yayınında... ...Atatürkçülük Türkiye'nin en başarılı... ...sivil toplum hareketi oldu diyorsunuz. Ardından... Nuray Mert Atatürkçü oldu <gülüyor> deniyor. İşte hatta Hasan Cemal <gülüyor> ve Murat Belge'nin ardından Nuray de Atatürkçü oldu diye atılan başlıklar da var. Bununla alakalı <gülüyor> ne düşünüyorsunuz Atatürkçü mu
1: oldunuz diye son bir soru sorayım <gülüyor> istedim. Yani Kemalist olsam da bunu böyle bir sır gibi içime gömmem herhalde. Yani zaten <gülüyor> ne düşünüyorsak söylüyoruz. Çayır çimen gezeyize oldum ben bir geveze gibi bizim durumumuz yani sürekli olarak. Zaten görüş bildiriyoruz. En bildirmediğimiz hal bu işte bak yani. Gene bile böyle oradan buradan sürekli görüş o bu filan ileri sürüyoruz. Tartışma oluyor şu bu. Yani ben Kemalist olsam yasak mı bu memlekette ayıp mı? Yani evet şu şu gerekçelerle yani bir Türkiye'nin geleceği Kemalizm'dedir filan derim. Yani bunda saklanacak bir şey yok. Hayır, ben Türkiye'nin geleceğinin tekrar Kemalizmin ihyası olduğunu düşünmüyorum. Ama geçmişte de hiçbir zaman başımıza gelen bütün belalar Kemalizmden gelmiştir diye düşünmezdim, yazardım. Hatta en son bu konuda bir, bir, bir, bir en son bir şey daha yazdım. İlk post post Kemalizm. Varsa, post Post Kemalizm. Evet, sizde tam dedektif. Benim unutmadım, unuttum <gülüyor> şeyleri. Şeyde birikimde evet. Post Post Kemalizm. bu konudaki görüşlerimi derleyip toparladım. Hayır, Türkiye'nin geleceği yani Kemalizm'in ihyası falan değil. Ama bu başka bir şey, anlattık zaten. Dedim ki, bir daha tekrarlayayım merak eden varsa. Yani Türkiye'de işte o sivil toplum kuruluşu, bu sivil toplum kuruluşu ama sonuç itibariyle iktidarı gerim adım attıran sivil toplum tepkisi dediğiniz böyle bir şey. Örgütlü olmayabilir bazen. Örgütsüz de olsa bizim böyle burun kıvırdığımız, gülünç bulduğumuz, o böyle anıt kabirlere, tapınırcasına... Oluk oluk gitmeler, bayrak sallamalar, şunlar bunlar. Sonuç itibariyle gördük ki evet böyle bir toplumsal sahiplenme sağlıklı, sağlıksız, geleceği böyle bir geçmişin ihyası mıdır tartışılır. Ama sonunda bir sahip çıkma ki o sahip çıkma aslında yani bu popüler düzeydekinden bahsediyorsak bu laiklik konusundaki kaygıların ifadesi. Bakın ben laiklik miktarı konusunda T o zaman yazı yazmış biriyim. Yani yok görmüş, görmüştü, ölümü görmüştü, sıtmayı yani açılıp bakılsın. Çok yadırgandı o dönemde de. Layıklık mitingleri ki yani böyle örgütleyicisi, şahibeli bir adam falan. Ama sonuç itibariyle bu ülkede böyle bir kaygının olabileceğini, anlaşılması gerektiğini ta o tarihte söylemiş bir insanı. Şu anda da bunun bir layıklık konusunda, işte bireysel özgürlüklerin kısıtlanması konusunda bir tepkinin sembolü olduğunu düşünüyorum. Yani herkes kalkıp da böyle Baudrillard'ın dipnot vererek entelektüel yazılar yazacak hali yok yani. E sonuç itibariyle insanlar da popüler semboller üzerinden e, tepki verirler. Bu manada bakın bir kadın hareketi bak feminist dilim hiçbir zaman bir katkım olmadı. E, diyecekler ki gölge etme başka ihsan istemez. Ama sonuç itibariyle Türkiye'de kadın hareketi çok başarılı bir sivil toplum hareketi oldu. Öyle değil mi? Yani bu kadar cinayet iş, şimdi engelleyemeyebilirsiniz bir şeyi. Ama verdiği tepki Türkiye'de dilin, cinsiyetçi dilin olabildiğince değişmesinde. Değil mi? Çok etkili oldu. Bir o, bir de bu. Atatürkçülük, evet, başarılı bir sivil toplum hamlesi oldu. Günün sonunda bunu söyledim. Bundan ibaret.
0: Çok çok çok teşekkür, ben teşekkür Şimdilik ederim Şimdilik benim sorularım bu kadardı. Aman daha ne olacak?
1: Ben böyle <gülüyor> çok daha kısa olacağını zannetmiştim. Teşekkür ederim.
0: O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.